0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים מבית אוניברסיטת אריאל. אני, פרופסור הדס טליתמן עובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת, ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה ניכרת במספר המאובחנים על הרצף האוטיסטי. אם עלייה זו מבטאת גידול אמיתי, או נובעת משינוי בהגדרה? מהו הגיל המוקדם ביותר לזיהוי, ומהם הסימנים שכדאי להיות ערים אליהם בהתנהגות הפעוט? מה היתרונות של אבחנה מוקדמת, וכיצד כלבים יכולים לעזור לילדים עם אוטיזם? לשם כך הזמנתי לכאן היום את הפרופסור אסתר בן יצחק, קלינאית תקשורת, ראש מרכז ברוקנר לחקר האוטיזם וראש התוכנית לתואר שני במחלקות, במחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל. שלום אסתי. שלום רובך. אולי נתחיל בהגדרה של אוטיזם. קראתי כי בארצות הברית שכיחות התופעה כיום היא 1 ל-54. האומנם? יש עלייה בשיעור התופעה? מה היתרונות של אבחון מוקדם? מתי? מה הסימנים? יש לי עוד הרבה שאלות, אבל אולי נתחיל בזה. אז קודם כל, קודם כל, תודה שהזמנת אותי. אני
1: שמחה. תודה ו... שבאת. אני שמחה שאני חושבת שמהפודקאסט שמה, הזה אנשים אולי ילמדו משהו, אולי נביא בשורה. קודם כל, המאמר האחרון, השכיחות האחרונה שדווחה בארה״ב, היא 1 ל-44 כבר. 1 ל-54 זה כבר לא מעודכן. אז באמת, מחקר מלפני שנתיים. נכון. <אח> <אח> ובשנת 21, זה עדכות כאן לאחד ל-44, ואכן יש עלייה מטאורית בשכיחות ובאבחון של אוטיזם. והשאלה היא באמת שאלה נכונה, האם זה באמת עלייה אמיתית? האם יש יותר היום ממה שהיו פעם? או שבאמת ההגדרות השתנו, ואי לכך אנחנו רואים יותר ילדים ואנשים מבוגרים מאובחנים עם אוטיזם. וכפי הנראה שתי התשובות נכונות. קודם כל היה שינוי מאוד גדול בהבחנה. אני כבר מצויה בתחום של האבחון הרבה מאוד שנים, ואני זוכרת מי היינו מאבחנים פעם. באמת ילדים, רק שההסתמנות שלהם היא מאוד מאוד מובהקת, ברורה. ולילדים שההסתמנות הייתה קצת יותר אה, אה, לא, לא מאוד מאוד מובהקת, קראנו בשמות אחרים. כמו למשל? הפרעה חברתית, חוסר ויסות, חוסר ויסות רגשי. כל מיני אה, אה, שמות שניתנו לה, להתנהגויות שנצפו. אה, וההגדרה הורחבה, והיא הורחבה בעיקר לשני, לשני כיוונים. אחד, יותר ילדים עם קוגניציה תקינה, ואחד, יותר ילדים עם קוגניציה מאוד נמוכה. שפעם חשבו שכל ה... ייחסו את כל הקשיים שלהם לקוגניציה הנמוכה. והיו מבינים שזה יכול לבוא גם עם קומורבידיות, זאת אומרת, יש יכולה להיות גם מאוד נמוכה וגם אוטיזם שילווה אותו. מה
0: שיותר מקשה
1: על האבחנה, לא? אכן, נכון. האבחנה היא באמת סיפור מורכב, ותכף נידרש אליה. אז באמת יש יותר, בגלל שההגדרה השתנתה, אבל כפי הנראה ישנם גם כמה גורמים אה, סביבתיים שאולי העלו את השכיחות. כשביניהם מה שהוכח, אלו הרבה השערות, מה יכולות להיות הסיבות. מה שהוכח הוא גיל הורות מבוגרת, שאנחנו יודעים שזו תופעה של שנים אחרונות. פגות, מהווה גורם סיכון, ואלה שני דברים שהוכחו בוודאות.
0: פגות ו... קשורה ו... גם לגיל הורות מאוחרת? פגות? כן, או פגות uh, בפני כן. עצמה. בעיות נוירו-התפתחותיות בכלל קשורות ל... ויש עלייה בפגות?
1: יש עלייה בפגות, okay. ب, בפגות ששורדת, בגלל okay. האמצעים לשרידות יותר גדולה של הפגות. אז יש עלייה ש... בשרידות של בדיוק. פגים. בדיוק, בסר... בשרידות של הפגות, ו... של פגים. וישנם עוד uh, גורמי סיכון שנמצאו uh, תורמים במידה זו או אחרת, uh, תרופות בהיריון, תרופות אנטי-אפילפטיות שלוקחים. של ישנן עבודות שמורות שגם תרופות אנטי-דפרסנטיות, שאולי יש עלייה בשכיחות של לקיחה מזה. על זה... של אין... האם? מה? אצל האם. כן, של האם בזמן ההיריון. בזמן ההיריון. כן. אה, זיהומי, זיהומי האוויר, ישנן עבודות שתומכות, ישנן עבודות שפחות תומכות, אבל כל הדברים האלה אה, מוסיפים כנראה לגורמי סיכון שאולי גרמו לעלייה ממשית
0: בתופעה. אז העלייה היא לא רק בהבחנה, אלא כנראה יש גם עלייה בשיעור של התופעה באוכלוסייה. לפי כנראה. אז מה היתרון באבחון מוקדם? אני דווקא שמעתי לאחרונה על ככה כמה מקרים של אבחון מאוד מאוחר אפילו, אני מניחה שזה בא עם קוגניציה גבוהה. שאיכשהו כיסתה ו- 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 וגרמה לזה שלא היה חשד אלא כאשר באיזשהו קושי בהסתגלות בשלבים מאוחרים יותר. אבל מה היתרון בהבחנה מוקדמת? ואולי תני לנו את הסימנים, איך אפשר לדעת? אז
1: קודם כל אני אומר
0: שאי אפשר להגזים
1: בחשיבות של אבחון מוקדם. זה חשוב לאין ערוך. אי אפשר להגזים בזה. למה? כי תינוק מגיע לעולם עם איזושהי מוכנות ראשונית לקלוט את העולם החברתי. מצאו שתינוקות מעדיפים פנים אנושיות על פני חפצים. תינוק מגיע לעולם עם איזושהי מוכנות לקלוט את כל העולם החברתי. ובמהלך תקופת החיים הראשונה הוא יוצר את כל הקשרים ואת כל, כל האזורים המוחיים נהיים מיומנים.
0: על מנת לקלוט את העולם החברתי. אסתי, רק שנייה, אולי בעצם מה שאת אומרת כאן, אה, זה את מדברת על אחד מהסימנים של האוטיזם, או אחד המאפיינים, אז, אז אולי כדאי קודם כל לתת את מה ההגדרה בעצם כוללת, ואז לראות איך אפשר היה, או איך אפשר לזהות את זה כבר בגיל מוקדם. אין בעיה. האוטיזם מורכב משתי תחומי
1: קושי. התחום האחד, שני תחומי קושי. התחום האחד הוא, הוא התחום החברתי-תקשורתי, שכולל בתוכו קושי בהדדיות, תקשורת אה, בלתי מילולית, קשיים בתקשורת בלתי מילולית, והיעדר יצירת יחסי עמית עם חברים, בצורה מאוד אה, אה, מצומצמת. והתחום השני זה תחום ההתנהגויות, שבהם ישנם ארבעה קריטריונים, ששניים לפחות חייבים להתקיים, וזה התנהגות חזרתית או מוטורית, איזושהי... Uh, תנועה שחוזרת על עצמה בלתי תפקודית או בדיבור, דיבור שחוזר על עצמו, uh, חיקוי של דיבור לא פונקציונלי, מילים מוזרות שנשמעות. Uh, זה יכול להיות במשחק, שיש איזשהו משחק, איזה דפוס משחק, משחק עם גלגלים, משחק עם שרוך, משחק שחוזר על עצמו ובדרך כלל חסר פונקציה. זה הקריטריון הראשון. הקריטריון השני זה איזושהי נוקשות ואיזושהי דפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם וחייבים להתקיים. אה, הילד לא מוכן לאכול מיץ צלחת ירוקה רק מכחולה, הולכים בדרך מסוימת, אז תמיד צריך ללכת באותה דרך וכן הלאה וכן הלאה. אה, הקריטריון השלישי זה איזה שהם תחומי עניין מצומצמים, חזרתיים, שהילד מתעניין במשהו, לפעמים משהו שהוא... לא מותאם לגיל, ילד בן שלוש, לפעמים שהוא כבר מדבר וכן הלאה, וכל מה שמעניין אותו בגינה זה עלים ושבלולים ומקלות, ולא ל... ללכת למתקנים. ולפעמים זה תחומי עניין שיכולים להיות מותאמים לילד, אבל הם מופיעים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. ילד שמתעניין במכוניות, זה סביר, אבל שכל היום עומד מול החלון ומזהה שעבר אוטובוס כזה ופולסווגן מסוג כזה וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים מגלים גם איזושהי מומחיות בתחום הזה, בתחום העניין הזה. זה הקריטריון השלישי. והקריטריון הרביעי זה איזושהי בעיה בביסות החושי, שזה יכול להיות או רגישותי יותר. למגע, למשהו בראייה, משהו בשמיעה, הילד שאוטם את האוזניים, לרעשים מסוגים שונים, או להפך, איזשהו חיפוש של גריעה, חיפוש של גריעה תחושתית במגע, או, או איזושהי צורה מסוימת שהילד מסתכל בזווית העין, או איזה צלילים מסוימים שהוא מאוד מאוד נהנה מהם, ולפעמים זה מופיע בערבוב גם וגם, איזושהי בעיה חושית. תוך ארבעה הקריטריונים האלה, שניים צריכים להתקיים על מנת לקבל הבחנה. אני חוזרת לעניין האבחון. המוקדם. המוקדם. הקושי החברתי הזה, היום מבינים שמקורו באיזה שהם, כבר במק... בתחילת חייו של הפעוט. כאשר התינוק עם ההתפתחות התקינה מגיע לעולם, ומה שהכי מעניין אותו זה האנשים, פרצופים. ודרך זה הוא לומד משהו על העולם, על העולם החברתי. להבדיל מאובייקטים, חפצים. להבדיל מאובייקטים, כן. שהם נמצאים בדרגה אה, פחותה, גם מעניינים אותו, גם המובייל מעניין אותו, אבל הוא תמיד יעדיף את הפנים האנושיות, את הצחוק. וכבר בשנת החיים הראשונה קורים המון דברים חברתיים שהילד מפתח. וכל תובנה מביאה לתובנה שאחריה ולהתפתחות המוחית המתאימה של אזורים מוחיים, וזה גם מחקרים שהוכחו לא רק התנהגותית, אלא גם באמת בצורה פיזיולוגית, בבדיקות של המוח. בעוד שהילד עם האוטיזם, כפי הנראה, מגיע לעולם עם איזה שהם אה, חסרים, ולא לא עם אותה מוכנות לקלוט את כל הרמזים האלה. ולכן, ככל שעובר הזמן והוא לא לומד את ה... אה, דרגות הנמוכות של היכולות החברתיות, גם הוא מתקשה לרכוש את כל העולם החברתי המאוד מאוד מאוד מורכב. ולכן, ככל שהילד מגיע אלינו בגיל צעיר יותר, ואנחנו מאתרים את הקושי בגיל צעיר יותר, אפשר לעשות שינויים הרבה הרבה יותר דרמטיים. נסתי, <אז> אולי
0: לטובת המאזינית תתני איזושהי דוגמה של ילד מאוד מאוד צעיר, שהיית שותפה בזיהוי, בדיוק במאפיין הזה. אני אומר שילדים היום, זה לא היה
1: נכון ללפני שלוש-ארבע שנים, אבל היום האבחון הוא כבר החל מגיל שנה. זאת אומרת, המבחנים, המבדקים הסטנדרטיים, הם כבר בגיל שנה. אני חושבת שהילד הכי צעיר שאני אבחנתי היה ילד בן שנה וחודשיים, שאבחנו אותו, ובאמת התחילו טיפול מאוד מאוד אינטנסיבי, ו... יותר ממחקרים שאני עושה, אני יכולה להגיד שילדים שהטיפול האינטנסיבי התחיל בגיל צעיר, הם בדרך כלל ילדים שמראים תוצאות יותר טובות, או לפחות אנחנו נותנים להם את התנאים אה, להגיע לתוצאות הכי על טובות. אנחנו נדבר על
0: הטיפולים, לאחר מכן, כולל מה שאת מציעה במחקרים החדשים שלך. אה, מה עם המאפיין השני? איך אפשר אה, לזהות את... משהו מתוך ארבעת הקריטריונים, או את כל הארבעה, גם בגיל צעיר. אני קודם כל אומר שבגיל הצעיר יותר
1: אפשר להבחין בקריטריון הראשון של הקשיים החברתיים. הוא גם יותר
0: דומיננטי בהבחנה ובבעיה? נחשב ליותר... קשה לי להגיד אם הוא יותר דומיננטי או לא, אני
1: יכולה להגיד שרק אם הוא מופיע, בלי הקריטריון השני לא מקבלים הבחנה. כך שקשה לי לענות מה יותר דומיננטי. יש ילדים שאתה רואה... שהתחום הזה יותר פגוע, ויש ילדים שאתה רואה שהחברות יותר גרוע, ופחות יש תסמינים מהכיוון של ההתנהגויות, הפרופילים הם מאוד 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 שונים. יש איזושהי אמירה באוטיזם, ראית ילד אחד עם אוטיזם, ראית ילד אחד עם אוטיזם, לא ראית אוטיזם, שזאת אמת גדולה. אז כבר בגיל שנה, או בשנת החיים הראשונה, אפשר לשים לכמה, לב לכמה דברים. והתסמינים שהורים העידו עליהם, שהם היו הטריגרים הראשונים שלהם, ושאפשר כבר בשנת החיים הראשונה לשים לב אליהם, זה האם הילד יוצר קשר עין. אנחנו יודעים שכבר בגיל חודשיים קשר עין צריך להיות די מבוסס. האם הילד מראה חיוך חברתי? שוב שישה שבועות, גיל חודשיים, חיוך חברתי. האם הילד מפתח רמה מסוימת של הדדיות? הדדיות זה כל מה שקורה במרחב בין אני לאחר. כן, המשחק המשותף, הצחוק המשותף, הקוקו, המשחקי קוקו הראשונים. שבעה, שמונה חודשים אנחנו כבר מצפים מילד. העניין שילד מגלה באינטראקציה ב- ב- חברתית, אם הילד עסוק כל היום בחפצים והוא לא... מפנה את הקשב שלו לכיוון uh, uh, אנשים, זה, זה דגל אדום. ו, uh, וצריך לשים לב ולעקוב, וברגע שהחשש uh, מתגבש, uh, לפנות ולעשות איתו משהו. לצד זה גם יכולות להופיע התנהגויות, לא רק שיש חסר באלה שמופיעות התנהגויות, למשל, בדיעבד יודעים שילדים עם אוטיזם הרבה פעמים. לא מראים הרבה פחות רגשות חיוביים. ילדים שקשה להרגיע אותם, שמתקשים למצוא נחמה. זה כבר אביסות
0: הרגשי, נכון? זה שייך כבר למאפיין השני? זה אביסות,
1: לא. זה אביסות באופן כללי. Mm-hmm. לפעמים זה אביסות התחושתי, שהוא נראתה מהמגע, כן. אבל זה גם המשהו החברתי, למצוא נחמה אצל אמא, זה גם משהו אה, בין אישי. Mm-hmm. אה, אז כל הדברים האלה צריכים להיות אה, אורות אדומים ולעקוב אה, אחריהם. במידה ורואים שדברים לא מתפתחים, לשים לב. אמנם אבחנה רשמית לא ניתנת לפני גיל שנה, אבל לדאוג אפשר כבר לפני גיל שנה. ולהתחיל לעקוב,
0: ולראות אם מופיעים גם הסימנים האחרים, נכון. משהו מתוכם. נכון. יש משהו משותף, אגב, לשתי הקטגוריות? כשאתם חוקרים אוטיזם, האם אתם מנסים להבין למה זה הולך ביחד? כן, בהחלט יש,
1: זה לא אנחנו, אבל יש כמה וכמה תיאוריות שמנסות להסביר. מה הגורם לאוטיזם? לא מה הגורם הגנטי-ביולוגי הראשוני, אלא מה, מה הקושי, ושמנסה לאחד את שני הדברים האלה. בהחלט יש תיאוריות שאולי המפורסמת ביניהם היא של ברון כהן, שדיבר על תיאוריית המיינד, על החסרים בתיאוריית המיינד וחוסר ההבנה של האחר, בחוסר ההבנה של העולם החברתי. חוסר הבנה של uh, האמונות, הדעות, המחשבות, הרגשות של האחר, חוסר פענוח שלהם, ולצד זה איזשהו יתרון בכל מה שקשור במנגנונים מערכתיים. כל מה שהוא, הוא, איזשהו חוק שחוזר על עצמו, דפוסים שחוזרים על עצמם, אלה הם נקודות החוזק שלהם. ישנם תיאוריות נוספות שנותנות איזושהי אה, אה, תובנה ואיזשהו קשרים בין הדברים האלה, אבל בעיקרון, העולם החברתי הוא עולם שכל הזמן משתנה. אתה לא יכול ללמד ילד שתמיד צחוק זה דבר חיובי. צחוק יכול להיות גם דבר שלילי, יכול להיות גם לעג, כן? הוא תמיד תמיד תלוי בהקשר, בקונטקסט, במאידך מכונה תמיד עובדת
0: אותו דבר. אולי זה שלא יודעת, לא מכירה את התחום, אבל רק מתוך מה שאת אומרת, אולי העדר העוגן במישור הבין אישי, הפיצוי הוא בעוגן בעולם של כללים וחוקים. בהחלט כן,
1: בהחלט זאת המחשבה, ואולי בהתאם לזה מתפתחים גם הכישורים השונים. אותו דבר שדיברתי עליו בהתחלה, שבשנת החיים הראשונה
0: מפוסלים הדפוסים המוחיים. אז אז תהי, איך אנחנו מטפלים באוטיזם אצל ילדים או אצל מבוגרים, כמובן תלוי ברמות הקוגניציה, ברמות התפקוד, אבל מה מקובל היום? ישנם טיפולים שהם מאוד מאוד מקובלים, ישנם
1: טיפולים שהיום מה שהייתי אומרת מוכח מחקרית שעובד, הם מחקרים שהם התנהגותיים, התפתחותיים, קוגניטיביים. איזשהו שילוב של שלושת הגורמים האלה, שיש בהם גם מרכיבים התנהגותיים שמלמדים את הילד דרך גישות התנהגותיות, גם מרכיבים התפתחותיים. שאתה יודע טוב מאוד מה שלבי ההתפתחות, אתה לא תלמד ילד אה, להשתתף בשיחה לפני שאתה בטוח שהוא... אה, אה, מבין דברים מאוד מאוד בסיסיים בהדדיות, מאוד ראשוניים, כן? כאילו מתי האחר מחייך, מתי האחר מקשיב, מתי, מתי משעמם אותו, מתי לא. זאת אומרת, אתה מבין את הרצף ההתפתחותי של הדברים, ואתה מכניס הרבה את האלמנטים הקוגניטיביים, אתה עובד דרך ההיבטים קוגניטיביים, דרך היכולות הקוגניטיביות שלנו. אז כל הגישות האלה הן גישות מאוד אה, מבוססות, evidence based, מחקרית, ועדיין, יש ילדים שמראים התקדמות מאוד מאוד גדולה. יש ילדים שמראים התקדמות בינונית. יש ילדים שלצערנו ההתקדמות היא איטית, לא מספקת. ולכן כל הזמן ישנו חיפוש נוסף, מה עוד אפשר לעשות. ולהתאים
0: לילד. ולהתאים לילד, זה כמובן. זה לא כנראה... כמובן. החליפה לכולם. Uh, כמה מילים לגבי uh, שילוב במסגרות החינוכיות, כמובן עד המסגרת האקדמית ובתעסוקה. מה אנחנו יודעים היום? מה נכון? מה צריך לעשות? איך אפשר לעזור? את אמרת חליפה, ואני שוב אשתמש,
1: אשתמש במונח הזה. באמת צריך לחשוב כל ילד וילד מה נכון לו. אין תשובה אחת, באמת שאין תשובה אחת. לפעמים התשובה אין תשובה אחת נשמעת כמו איזו התחמקות, אבל היא לא. אני יכולה לתת כמה כללי אצבע, אבל אחרי זה צריך לראות את הילד.
0: לפני זה. ברור, אני אומרת, צריך לראות את הילד, את יכולותיו, חוזקות okay. ואת... את חוזקותיו, את קשייו. את נטיותיו התעסוקתיות לימודיות, לא כולם uh, צריכים להתעסק בפענוח תצלומי אוויר או בלמצוא את הפרטים הקטנים. כן, uh, לא, אני uh, אומרת, אבל אני מדברת על
1: גילאים הרבה הרבה יותר מ, uh, מוקדמים, כבר כשההורים נדרשים לשאלה אם לשלוח למעון יום שיקומי או לא, האם לשלוח לגן תקשורתי או לא, האם לשלוח לכיתת תקשורת או לא, אני מדברת עוד על שלבים הרבה יותר מוקדמים. Uh, אני חושבת ש... בתחילת הדרך, המקום שמספק הכי הרבה טיפול מותאם, הוא המקום הנכון לילד. ילדים צריכים בשלבים הראשונים לקבל טיפול ואינטנסיבי. זה הוכח שוב ושוב ושוב ושוב, כמה שיותר מוקדם. וכמה שיותר טיפול, את אומרת. ואינטנסיבי. לא יודעת, לא, לא רוצה להגיד כמה שיותר, כי לא, שורים לא יעבדו עם הילד 20 שעות ביממה, כן? כל גבולות הסביר, אבל הטיפול צריך להיות אינטנסיבי, בגלל שהתינוק לומד מזה של חזרה שוב ושוב ושוב על אותם דברים, עד שהוא לומד. והילד הזה צריך לשחזר איתו את התהליך הטיפוסי שקורה אצל תינוקות בריאים. אז בשלבים הראשונים, אנחנו נוטים די להמליץ למקומות שכן הילד יקבל בהם מרב הטיפולים, וגם לא יצטרך להתמודד עם אינטראקציות חברתיות שמאוד מאוד קשות לו.
0: תסבירי אותה דברים. קרי,
1: מעונות יום שיקומיים לילדים עם אוטיזם, הם מקומות נהדרים לפעוטות, בגיל שנתיים, שנה עד שלוש, זה המקום. ואישית, מאוד ממליצה, מכירה את זה קצת מקרוב. שם זה שמונה שעות ביום עבודה על זה, תוך התכווננות לזה. עם הדרכות הורים לזה. אחר כך בגיל הגן אפשר לשקול. כשילד עשה צעדים מאוד מאוד אה, אה, גדולים, אם הוא באמת טופל בשלבים המוקדמים ועשה צעדים מאוד מאוד גדולים, ומרגישים שהוא בשל לזה, אפשר כן לשלב. אבל עם, אה, עם אה, סיוע צמוד אליו, שיעזור לו להתמודד עם כל הקשיים, אסור לשכוח. שילד שנמצא עם ילדים רגילים, והרבה מאוד הורים רוצ... רוצים שהילד יהיה בסביבה רגילה, בסביבה של ילדים עם התפתחות טיפוסית, וזה ברור שילמד מהם, שיהיה חשוף ל... להתנהגויות טיפוסיות, זה ברור מאליו. אבל צריך לזכור גם שאם הילד עובר חוויה קשה, בתוך מסגרת כזאתי, זה עוד צלקת. קוראים שם עוד דברים. ולכן צריך לקחת הכל בחשבון. אז הילד שהראה כבר התקדמות, והילד עם הקוגניציה התקינה, שאין לו, מבחינה אקדמית, יכול לעמוד ב- ב- בדרישות של מקומות, במיינסטרים, ב- ב- במסגרת הרגילה. במסגרות הרגילות, אז כן. אבל לא, אנחנו ממליצים. עכשיו שוב, זה באמת פונקציה של כמה החוזקות של הילד, מה ההתמודדויות שעמדו לו. האם יש לו בעיות נוספות? ילדים עם חרדה, עם הפרעת קשב וריכוז, עם... שהרבה פעמים מלווה את ההפרעה. שוב צריך לשקול מחדש. האם הוא קיבל כבר טיפול? האם, אה, אה, מה היכולות של המשפחה להוסיף לו טיפול אחרי צהריים? כל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון, ובהתאם לזה להתאים את המסגרת החברתית. והאם אה, לשתף הא... את החברים פילורית.
0: לכיתה, במידה והילד משולב ב... מסגרת רגילה, האם ואיך <laughs> לשתף? מתי לשתף? איך לשתף? בדיוק היום נשאלתי על ידי ההורים האם להגיד
1: לילד, ילד בן שש. גם לזה אני לא חושבת שיש תשובה כן לשתף, לא לשתף. אני חושבת שצריך לראות את uh, כמה התופעה הזאת היא באה לידי ביטוי. יש ילדים שהדברים הם מאוד מאוד עדינים, שמסתדרים לא רע בכיתה. ואני לא בטוחה שהדבר הנכון זה, היה, זה ביום הראשון לרוץ ולספר לילדים. צריך לתת לזה קצת לראות מה קורה. אבל במידה והילד זקוק לזה שהחברים יתחשבו בו, זקוק לסיוע שלהם, זקוק לזה,
0: בהחלט אפשר לשקול את זה. אולי תספרי לנו קצת על המחקרים שלך ומה הם מוסיפים בהקשר הטיפולי, האבחנתי.
1: אז באמת יש לי, במהלך השנים המחקרים שלי מתפרסים על פני תחומים שונים בתוך האוטיזם, אבל אולי באמת החביבים עליי ביותר הם אלה שקשורים לאבחון ולטיפול. בהקשר של אבחון, אני יכולה להגיד כמה דברים. קודם כל עשינו שני מחקרים, האחרון מהם רק התפרסם עכשיו, שבהם בדקנו מה הגורמים שמעכבים אבחון. באמת מתוך האמונה שעיכוב אבחון הוא קריטי. רצינו לראות מי זה הילדים שהאבחון שלהם מתעכב. הילדים או המשפחה? בעיקר בדקנו ילדים, בדקנו גם היבטים משפחתיים כמו אסקלטורים, גיל ההורים. כן, אבל לא כל כך בדקנו מאפיינים יותר עמוקים אצל ההורים, את זה פחות היינו נגישים למידע הזה. ומצאנו כמה דברים מאוד מעניינים. זה שקודם כל באמת הילדים עם הקוגניציה הגבוהה יותר מאחרים להיות מאוחרים להיות מאובחנים. קיבלנו פער של שנתיים, בעוד שהילדים עם קוגניציה נמוכה ממוצע הגיל היה אה, שלוש, ילדים עם קוגניציה גבוהה הממוצע היה חמש. ומצאנו עוד גורמים, למשל גיל הורות, ראינו שהורים צעירים אה, מאחרים לאבחן. פשוט מתוך, כנראה, זה הפרשנות שלנו, מתוך היעדר ניסיון, ילדים... הורים לילד ראשון? הורים לילד ראשון, הורים לילד ראשון גם, זה אה. מצאנו בעבודה הקודמת שלנו, שילד אה. ראשון מאחר להיות מאובחן. כנראה שהניסיון של ההורים אה, בהורות... האפשרות להשוות? להשוות, בהחלט. אה, גורם להם אה, לדאוג קודם לכן. אה, מצאנו שהבחנה... אה, אם ניתנה לילד אבחנה נוספת, כן, הילד הגיע כבר לרופא, הורים דואגים, הילד הגיע לרופא והרופא אמר שזה הפרעת קשב וריכוז, זה ייחר את האבחנה בלא מעט זמן. זאת אומרת, אבחנה מוקדמת שהיא
0: לא זה. לא, לא רק, אולי זה זה, אבל לא רק זה. כן, זה לא, לא על הספקטרום האוטיסטי, זה בעצם עוצר את ה... בדיוק, עוצר, כי אתה מייחס את כל מה שקורה, אתה מייחס... קיבלת כבר טייטל. יש טייטל והכל מיוחס לזה,
1: זה בהחלט יכול להיות בעייתי, ובאמת, לפני שנותנים אבחנה לילד, צריך לראות באמת שאתה לא מפספס משהו, שהכל יכול להיות מוסבר על ידי זה. זה ממצאים מאוד חשובים שמצאנו, ואני מקווה ש... רופאים ואנשים אחרים, קליני תקשורת שמגיעים... משהו הפתיע
0: אותך בממצאים?
1: כן, קיבלנו שאם היה ילד עם אוטיזם במשפחה, זה לא השפיע. זה הפתיע אותי. אם יש אם יש או במשפחה היותר רחבה? לא, אם יש אם יש אם יש כי זה ציפינו מאוד שזה יהיה... אם יש כבר אח עם ילדים עם אוטיזם, אז אתה,
0: ההורים יותר רגישים לתסמינים. מצד אחד הם יותר רגישים לתסמינים, מצד שני הם יכולים להיות גם יותר הגנתיים. איך <אז> זה קורה לנו פעם שנייה? אז יכול להיות שכוח אחד פועל נגד השני ו... זאת הייתה הפרשנות שלנו. 아, אבל כן? הממצא הפתיע. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כן. בתוך זה. כן. האם באמת הבחנה שמתרחשת... בתוך המשפחה לילד, האם היא, היא משפיעה על המשך תכנון המשפחה? ידוע לך משהו על זה?
1: <laughs> זה מסוג השאלות שמאוד קשה לחקור אותן. אני יכולה להגיד לך את זה מ, מהידע הקליני, מהורים שאומרים לא, לא <laughs> יהיה <laughs> יותר. <laughs> לא, לא <laughs> יותר. שאנחנו <laughs> אומרים להם <laughs> צריך ללכת לייעוץ גנטי, אומרים לא יהיה יותר. אבל אני לא יכולה להגיד לך את זה ברמה המחקרית, mm-hmm. אני לא יודעת אם זו שאלה שניתן לחקור אותה, האם תכננתם יותר
0: ובגלל זה פחות. אפשר לראות אני... אם המשפחה נעצרה, אין יותר ילדים אחרי הילד שאובחן. אבל אולי זה מביא אותנו למחקר אחר שלך, אם יש אח גדול יותר, אח מבוגר יותר לילד המאובחן. כן, זה איזושהי עבודה
1: שעשינו. שבדקנו מה הייתה ההשפעה של ילד עם התפתחות טיפוסית על הילד עם האוטיזם. שזה היה די חדשני, אז אני חושבת שאולי היינו העבודה הראשונה שבדקה את זה, הרבה פעמים ישנן עבודות שבדקו מה עושה ילד עם אוטיזם על האח עם ההתפתחות הטיפוסית, אבל לא להפך. ומצאנו שילד, בעיקר ילד שהוא יותר מבוגר מהילד עם האוטיזם, גם מצאנו איזשהו אפקט על הילד היותר צעיר, אבל בעיקר על הילד היותר מבוגר, כשהיה אח מבוגר עם התפתחות טיפוסית ללא אה, תחלואה התפתחותית, ראינו שחומרת האוטיזם הייתה נמוכה יותר. והפרשנות שנתנו לממצא הזה, זה שיש לילד כל הזמן מישהו להיות איתו באינטראקציה משחקית, אה, חברתית, לריב איתו, להבין משהו על העולם החברתי כל הזמן, כל הזמן. אז euh, ילד, אח בוגר, הוא חוזקה
0: שצריך וכדאי להשתמש בה בתוך המשפחה. אמרת שהמחקרים היותר שכיחים זה ההשפעה ההפוכה. נכון. מה את ממליצה למשפחה שיש בה גם ילדים כאלה, גם ילד או ילדים כאלה? איך, איך, איך את ממליצה להם להמשיך לתת תשומת לב את ה... יחס המתאים ואת ההשקעה המתאימה לכל הילדים. את שואלת אותי איך לעשות את זה, או האם לעשות את זה? אני מניחה שצריך לעשות את זה, אבל בכלל איך זה. לעשות את זה, מתוך הניסיון הקליני שלך, את לא רק חוקרת.
1: אני חושבת שקודם כול להיות במודעות לזה. ילד עם צרכים מיוחדים בכלל, אוטיזם בפרט, בטח ובטח כשנלוות לזה בעיות uh, התנהגות, לא תמיד, אבל כאשר נלוות לזה בעיות התנהגות. שואב הרבה, הרבה אנרגיה והרבה מה... לוקח הרבה מהמשאבים ההוריים, המשפחתיים, אין ספק. ואני חושבת שהורים שיש להם מודעות לזה, שיש סיכון שהילד, האח עם ההתפתחות הטיפוסית, עלול להיפגע, שבעיותיו, קשייו, יראו פתאום מינימליים ולא חשובים. גם לו עצמו וגם להם, מן הסתם. לא עצמו, אני לא בטוחה, אבל אולי להורים... יש עדויות כאלה, מאחים, שקושי כזה ואחר שלהם בוטל, כי, כי אל מול הקשיים האחרים הוא באמת היה מינורא. אבל הילד יכול לא לדווח,
0: לא לקחת מהמשאבים של ההורים. ו... יכול להיות.
1: אני מציעה להורים, קודם כול, להיות uh, מטופלים. ישנם בארץ מרכזים, יש בית לורן של עלות, יש מרכזים למשפחה. Uh, להיות מלווים, להיות מטופלים. Uh, השתתפתי בקבוצות כאלה. ניסינו לשקף להורים. הורים הביאו את הקשיים. כל משפחה והמשאבים שלה, להשתמש בכל המשאבים האפשריים, סבים, סבתות, משאבי קהילה,
0: זה בסדר. ולהיות ערניים למחירים. עוד מחקר מעניין שלך על בעלי חיים, על כלבים. שתפי אותנו.
1: זה באמת מחקר שהוא די עדכני, וכבר אמרתי שכל הזמן יש ניסיונות לעוד משהו. ישנם את הגישות המסורתיות, הטיפולים המסורתיים שהם צריכים להינתן בתוך המסגרות, מחוץ למסגרות, אבל כל הזמן ישנו חיפוש נוסף. והמחקר הזה נולד מ... איש שנכנס אלינו למשרד ואמר, תשמעו, אני מטפל באמצעות כלבים ואני רואה דברים נהדרים. הוא, הוא המנכ״ל של עמותת כלבים למען אנשים ואני צריך שאתם תוכחו לי את זה ואני חייבת לומר שהיינו קצת ספקניות, אני ופרופסור דיצה צחור שהיא הייתה שותפתי למחקר והיינו קצת ספקנים אבל משהו בהתלהבות שלו וב... כנראה הדביק אותנו ואמרנו, נרים את הכפפה. ובאמת הפעלנו אה, את התוכנית שלו, שזו תוכנית להפוך את הילד למאמן של הכלב, כן? לא סתם לשחק עם כלב. הילד כן? הוא המאמן הילד
0: של הכלב. הילד הופך להיות הכל.
1: מאמן של הכלב. תדגימי רק לפני ש... הוא אומר לו שב, עם ג'סטה, הוא אומר לו קום, הוא
0: אומר לו קפוץ, הוא נותן לו פקודות. אי אפשר לראות בפודקאסט, אבל בעצם את מראה לי כרגע עם הידיים שלך מחבות. נכון. שזה החלק החסר שדיברת עליו בהתחלה, באינטראקציה הבין-אישית. נכון. מה הרעיון שעומד מאחורי
1: זה? הרעיון שעומד מאחורי זה, כבר אמרתי, הקושי של ילדים עם אוטיזם זה בדברים משתנים. הכלב לא משתנה. לימדת אותו, הוא תמיד, אמרת לו קפוץ, הוא תמיד יקפוץ. אם עשית את זה בדרך הנכונה, mm, כמובן. הכושר הניבוי שלו
0: גבוה יותר, בדיוק, של ההתנהגות שלו. לגמרי. יותר מאשר החברים בגן. לגמרי.
1: הוא לא מפתיע. כן? זה כלבים מיוחדים כמובן, שמומנים קודם לכן, שהם לא מפתיעים. ולכן הילד לומד, יכול ללמוד משהו על אינטראקציה בין אישית בעולם קצת יותר קבוע ומסודר. שיש בו יותר רפטטיביות. לגמרי. אבל הוא לומד את המיומנויות הנדרשות, לדבר, לג'סטר. ל... להיות באינטראקציה, ללטף, להיות קשוב, להיות קשוב, לראות, לקרוא את הסימנים שהכלב נותן, הוא מקשקש בזנב, מה זה אומר, וכן הלאה וכן הלאה. והרציונל הזה שכנע אותנו. והפעלנו את התוכנית בתוך גני התקשורת במודיעין, בתוך עשרה גנים, היו לנו למעלה מ-70 ילדים שעברו את התוכנית, ומצאנו כמה ממצאים מאוד מאוד מעניינים. האחד, הם מאוד מאוד... השתפרו באימון של הכלב, זאת אומרת, זו הייתה תוכנית של 17 שלבים, כל ילד קפץ בממוצע כעשרה שלבים. זאת אומרת, מאוד התקדמו ב, בתוך תוכנית האימון, הם מאוד התקדמו באינטראקציה החברתית בתוך הטיפול, אנחנו ממש עשינו ניתוח של הסרטונים האלה, זאת אומרת, הם יותר היו באינטראקציה עם המטפל שלהם. אבל יותר מזה, כאשר העברנו שאלונים לגננת על ההתנהגות המסתגלת שלהם, ראינו שהייתה, היה שיפור מאוד משמעותי בתחום התקשורת והחברות, לא בתחומים אחרים. זה בודק גם תחומים אחורים, כמו מוטוריקה, כמו אה, מיומנויות יום-יום. זה היו שני מוקדים שמצאנו שהיה בהם שיפור. הגננת דיווחה על שיפור מאוד משמעותי. אה, והכי יפה בזה, שהיה מתאם בין שני הדברים. ככל שילד יתקדם יותר בתוכנית אימון הכלבים, הוא גם יתקדם יותר בתפקוד היומיומי שלו, בתוך המסגרת הגנית, כמו שזה בא לידי ביטוי בדיווח של הגננת. מרתק. ואני חושבת שזאת הוכחה, וכל טיפול צריך לבוא עם הוכחה. כי יש היצע, ככל שהשכיחות שה... של אוטיזם גדל, גדל גם ההיצע של טיפולים, שחלקם... לא נבדקו, אינם אבידנס בייס. אני חושבת שההוכחה היא מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שהוכחנו ש... הייתה לכם קבוצת ביקורת או... בהחלט. זאת אומרת, העברנו את התוכנית לחמישה גנים, והקבוצה השנייה עברו את אותו תהליך הערכה בלי טיפול, והיוו קבוצת ביקורת. ואחר כך, בחצי השני של השנה, חצי השני עבר הקבוצה, כך שהייתה לנו קבוצת ביקורת. וגם אתית. וזה מחקר שזה עמד בכל הסטנדרטים המחקריים, וגם זכה לפרסום בכתב עת טוב מאוד בתחום של אותי. אז עוד סיבה לאמץ כלב. לאמץ כלב, אולי זה לא מספיק, אולי זה יכול להיות נחמד,
0: לעשות איתו עבודה. לתת לילד להיות המנטור או המאמן של הכלב. בדיוק, אבל צריך לעשות את זה. ב... אני לא רוצה להיות
1: פה, לעשות פרסומת למישהו, אבל יש מקומות שעושים את זה, ועמותה
0: למען כלבים עושים את הדבר הזה, ויש מקומות נוספים. בהחלט הייתי אומרת בשורה מהמחקרים שלך ושל הצוות שלך. יש ממצאים נוספים, משהו שמתבשל כרגע, כל הזמן מתבשל, הנרי גדל.
1: אנחנו כל הזמן בודקים, חוקרים. דיברתי הרבה מאוד על ילדים, אם יורשה לי אני כמה מילים על מבוגרים, ויש לנו שלוש עבודות של שלוש דוקטורנטיות במרכז ברוקנר שנעשות עכשיו, דווקא על מבוגרים. האחד מהם עוקב אחרי תוכנית מאוד מאוד מיוחדת של סטודנטים בתוך אוניברסיטת אריאל. שלומדים בתוך האוניברסיטה בתוכניות רגילות, בפקולטות הרגילות. בכל המקצועות? מה הם ב- לומדים? הם לומדים uh, באמת בפריסה מאוד מאוד רחבה. כמובן, יש איזושהי עליונות מבחינה מספרית למדעים מדויקים, להנדסות, הנדסאים, אבל יש לנו גם במדעי החברה, בתקשורת, בכלכלה, ויש ב- באמת בפריסה מאוד רחבה. כל אחד בוחר את הפקולטה שהוא רוצה, את ה... תוכנית שהוא מעוניין בה, התוכנית לא כופה כמובן מה ללמוד, אבל החברים מאוד מאוד מלווים על ידי תוכנית של הדקנט, אה, את אלינור, עינת, שמרכזת את התוכנית הזאת, והם מאוד מאוד מלווים. ואנחנו עוקבים אחריהם, עקבנו אחריהם לראות מה קורה להם, ועקבנו אחרי שנת לימודים אחת, אבל עקבנו לא רק אחרי ההישגים האקדמיים שלהם, שמצאנו אותם uh, uh, בסמסטר הראשון קצת יותר נמוכים מאשר קבוצת הביקורת, אבל בסמסטר השני הם נדביקו את הפער, ולא מצאנו הבדל מבחינה אקדמית. מקבוצת הביקורת? היו סטודנטים uh, באוניברסיטה שלומדים באותם, uh, באותם פקולטות, <עש> עשינו איזושהי התאמה uh, לזוגות, <עש> בדיוק. כן. <עש> זה מבחינה אקדמית, אבל יתרה מכך, לקחנו כל מיני מדדים, גם פסיכיאטריים, גם של חברות, גם של חומרת אוטיזם, וראינו שהתפקוד שלהם מאוד השתפר, התפקוד החברתי שלהם מאוד השתפר,
0: וגם מצאנו ירידה בחומרת האוטיזם. אחרי שנה. עצם השילוב בלימודים, או שיש גם תוכנית שמלווה ויש בה... יש תוכנית שמלווה, שם... אמרתי, המדקנת אז... מפעיל מה, תוכנית מה שמלווה. מה יש בתוכנית? מה... יש להם
1: גם ליווי אישי, גם ליווי קבוצתי, גם פעילות חברתית, גם מענה לקשיים, גם uh, פסיכולוג שמלווה uh, מעטפת שלמה של ליווי. Uh, מפגשים... שבויים, פרטניים וקבוצתיים, סדנאות חווייתיות, טיולים משותפים, ובעיקר כתובת. אני חושבת שזו תוכנית מיוחדת. חבילה של ש...
0: שילוב שבעצם לגמרי. מסייעת בצורה לגמרי. משמעותית.
1: ושוב, זה... הוכחנו את היעילות שלה מעבר להישגים האקדמיים, ושאתה פותח
0: להם פתח לחיים עצמאיים, מקצוע וכן הלאה. שילוב בתעסוקה, בניית משפחה. ו... כל מה שעושים אנשים בגילם. Uh, הדוקטורטים האחרים? אמרת שיש שלושה, כן, לא יש, נוותר uh, לך. Uh, uh, הדוקטורט השני עוקב
1: אחרי uh, uh, נערים uh, שמתגייסים לצה"ל, uh, ובתוכנית uh, של רואים רחוק, ועוקב אחרי השינויים שחלים. Uh, אנחנו באמצע המחקר, אבל אני כבר יכולה להגיד שרק ממעקב שלפני ואחרי הקורס המקצועי שהם עברו, ראינו שינויים מאוד משמעותיים ביכולות החברתיות שלהם. אנחנו בודקים את היכולות החברתיות, אנחנו לא בודקים תעסוקה, אנחנו לא בודקים יכולות חברתיות-תקשורתיות. וראינו שאחרי שלושה חודשים של קורס תעסוקתי, שבו הם מלווים גם כן על ידי צוות אה, אה, אנשי, של אנשי מקצוע, ויש להם איזושהי אה, במה לדון בכל מיני היבטים וקשיים חברתיים שעולים, ראינו שינויים במדדים סטנדרטיים. איזה קורס במסגרת וזה, הצבא? כן. הקורס המקצועי הוא קודם, הוא קדץ, הוא לפני <אח> הצבא. אחרי זה הם עוברים איזושהי תקופה של ניסיון בצבא, ואז הם משתלבים בצבא. מי שרוצה לשלוש, לשלוש שנים, כל שנה יש להם אפשרות להפסיק את השירות. אם הם רוצים, הם מתנדבים בתור מתנדבים, הם לא חיילים חובה. יש לך איזה
0: שהם סיפורי הצלחה? בוודאי. אז ספרי לנו לפני שנעבור לדוקטורט השלישי.
1: אני אינני מכירה את החיילים ספציפית, אבל אני יכולה לספר על מחקר מאוד מעניין שעשינו, ועקבנו אחרי ילדים שהבחנו בגיל לפני שלוש, וראינו אותם כעבור 11 וחצי שנים בממוצע. <ווה> כן? מחקר אורך מאוד מדהים. מחקר מדיר. אורך מאוד... אה, אה, ושם רצינו לראות מה קורה לילדים. מה קורה לילדים האלה שראינו אותם בגיל שנתיים וחצי? בגיל שנתיים? מה קרה להם? ונענו למחקר הזה כשבעים בוגרים, נערים ונערות, ושם ראינו כמה סיפורי הצלחה מפליגים. הגיע בחור עם מדים ונשק, מסתבר שהוא משרת בחיל קרבי. הגיעו בקורים שהיו אה, תלמידי תיכון, היו כאלה שלא ידעו שאובחנו פעם, אנחנו שלחנו את הבקשה להורים להשתתף במחקר. לא כל הסיפורים היו סיפורי
0: הצלחה, אבל ראינו סיפורי הצלחה. מעניין, באמת אה, שליחות, לא רק מחקר. והדוקטורט השלישי? הדוקטורט השלישי עוסק ב... אה,
1: בוגרים ששוהים במעונות מוגנים של עלות. והדוקטורנטית, פסיכולוגית, מיקה מלמד, היא מפעילה שם איזושהי תוכנית למידה. היא מפעילה שם כיתות למידה. זה בדרך כלל בוגרים שהם עם תפקוד מונמך, עם יכולות קוגניטיביות מונמכות, שבדרך כלל עוסקים ב... תעסוקה מאוד פשוטה, מאוד uh, uh, חוזרת על עצמה. והיא באה עם הרעיון שיהיו סטודנטים, שיהיו גם תלמידים. והיא מפעילה כיתות למידה, זאת אומרת, היא בנתה את הרעיון, לא היא מפעילה את הכל, כמובן צוות שלם uh, של עלות, והם לומדים היסטוריה וגיאוגרפיה וצילום וגננות ורגשות, מגוון של, uh, של נושאים. ומה שאנחנו בדקנו זה, או מה ש... הדוקטורנטית בודקת זה מה קורה להם במהלך קורס כזה. ומצאנו שבמהלך קורס כזה, קודם כל הם לומדים, הם אכן לומדים, במבחן ידע הם הראו שיפור במבחן הידע, ומעבר לזה, הם גם רכשו כל מיני מיומנויות, בנינו איזשהו מבחן של מיומנויות, וראינו שגם מיומנויות, התארגנות, שיח, כל מיני מיומנויות ותפקודים בתוך, בתוך הכיתה. גם כן הרו שיפור,
0: שזה באמת בשורה ששיפור יש בכל גיל, בכל תפקוד. ובלבד שתהיה ההשקעה הנכונה. אכן, כן. לסיכום, אסתי, אם תרשי לי, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אישית, לעבור מהמחקר אלייך, אל החוקרת. ובתור מי שחוקרת בתחום של חוזקות אופי בפסיכולוגיה חיובית, הייתי רוצה... לה... לשמוע ממך מה הן שתי חוזקות האופי שלך, שלך, אסתי, שמביאות אותך לתחום ושמאפשרות לך להצליח בו. להצליח? לא אני אמרתי. אני אמרתי. זה, זה דרוש, אמרתי.
1: זה צריך הערכה אה, חיצונית. זה אבידנס באסטי. אני... קודם כל, אני אוהבת את מה שאני עושה, בו, ואני מאמינה במה שאני עושה. באמת מאמינה. אני באמת מרגישה, את אמרת את המילה שליחות, אני לא משתמדת במילה כל כך גבוהה, אבל אני מרגישה אה, שזה חשוב, מאמינה ואוהבת, וההתרגשות לא פסה. זאת אומרת, אני עד היום יכולה לשבת ליד קובץ נתונים, ורגע לפני שאני לוחצת על ה-enter, להרגיש איזה פרפרים בבטן. אז אני חושבת שזה עדיין, אה, זה עדיין בוער בי, אה, ולא לא דאח
0: השנים, אולי אפילו להפך. ביקשת שתיים או הסתפקת? נראה לי שדיברת גם על סקרנות וגם על התלהבות וגם על נחישות, אבל אם את רוצה את יכולה להוסיף עוד חוזקה. זה יספיק לנו. תודה רבה אסתי. תודה לך, תודה על ההזדמנות.